0: Audio Now.
1: Die Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise.
0: Wir kommen sicherlich zu dem Problem, dass der Fußball sicherlich überhöht wurde und auch derzeit eine Stellung einnimmt, die ich finde zu exponiert ist.
2: Ich kann mir vorstellen, dass es losgeht, aber wie es dann ist und ob es tatsächlich in irgendeiner Weise den Leuten Freude bringt, wage ich mal zu
0: bezweifeln. Ich finde, dass wir eher äh, den Weg äh, der Sozialsten, der Nachhaltigsten und der fan äh, Liga gehen sollten.
2: Andi, ich äh, habe aus äh, Kreisen von Rot-Weiß-Essen gehört, dass du dir sieben virtuelle Biere bestellt hast.
3: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur Stunde Null, dem Podcast für Deutschlands Weg aus der Krise und den Neustart einem gemeinsamen Podcast des Wirtschaftsmagazins Kapital, des Stern und von NTV. Schön, dass Sie wieder zuhören. Mein Name ist Horst von Butler. Ja, und wir sprechen heute nicht über die Lockerung, sondern eher über Lockerungsübungen und nicht den Neustart, sondern den Anpfiff. Wir sprechen über die wohl drängendste Nebensache der Welt, den deutschen Fußball. Und deswegen gehen wir heute auch gleich ins Gespräch. Ich habe heute gleich zwei Gäste bei mir im Podcast. Einmal Andreas Rettich, den ehemaligen Chef der Deutschen Fußballliga und Philipp Köster, den Chefredakteur des Fußballfanmagazins Elf Freunde. Ja, der Fußball soll wieder losgehen und dafür hat die DFL ein Wiederaufnahmekonzept mit Geisterspielen entwickelt. Also ohne Zuschauer, dafür mindestens einen Corona-Test pro Woche, Quarantäne, wenn er positiv ausfällt und klare Ansagen, wer sich im Stadion wo bewegen darf. Bis auf den Ball natürlich, da muss weiterhin einfach nur das Runde in das Eckige. Ab heute sollen die Spieler alle auf Corona getestet werden und die Kanzlerin berät mit dem Ministerpräsidenten. Und wir sprechen heute darüber, worum eigentlich gestritten wird und ob die ganze Diskussion und Corona den Fußball vielleicht verändert. Die einen warnen, dass viele Clubs kurz vor der Pleite stehen, auch Traditionsklubs wie Schalke 04 und der deutsche Fußball endgültig ruiniert wird, wenn die Liga nicht wenigstens die Saison zu Ende spielt und die wichtigen Einnahmen aus den TV-Rechten bekommt. Und andere ärgern sich über die Sonderrolle in Zeiten, in denen noch nicht mal klar ist, wie Schulen und Kitas wieder öffnen. Und wiederum andere sagen, egal ob Mai oder Juni, Hauptsache Italien. Wir haben die wahrscheinlich größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, hat Karl-Heinz Rummenigge gewarnt und vor einer wichtigen Signalwirkung gesprochen. Und Oliver Minzler vom RB Leipzig sekundierte, es wäre schön, wenn wir den Fans durch den Fußball wieder ein Stück Lebensfreude geben könnten. Klar, Lebensfreude sagen die einen, die anderen sagen, es geht doch wieder nur ums ewige Geld im völlig aufgeblasenen Fußballzirkus. Unsere europäischen Nachbarn überlegen übrigens noch, was sie tun. Die Niederlande haben entschieden, erst im September wieder zu starten, die Premier League erst im Juni. Bei der spanischen Primera Division sagte der Chef, es wäre rücksichtslos, jetzt zu sagen, dass der Profifußball vor dem Sommer zurück sein wird. Und die französische Fußballliga steht wohl ebenfalls vor dem Saisonabbruch.
1: Die Stunde Null. Das Gespräch.
3: Dieses Thema diskutiere ich die folgenden zweimal 45 Minuten gleich mit zwei Gästen. Einmal mit Andreas Rettich. er war von 2013 bis 2015 Chef der Deutschen Fußballliga, außerdem Manager bei Freiburg beim 1. FC Köln in Augsburg und zuletzt St. Pauli. Er kommt aus Leverkusen, ist aber Wahlkölner und aktuell nicht aktiv. Er hat sich aus persönlichen Gründen von Pauli verabschiedet. Und Philipp Köster, Chefredakteur des Fußballfanmagazins Freunde, das er vor 20 Jahren gegründet hat. Und er ist bekanntermaßen der größte Fan von Arminia Bielefeld. Und ich habe ihn eingeladen, obwohl Bielefeld in der zweiten Liga derzeit sieben Punkte vor dem HSV an der Tabellenspitze steht. Also, dann begrüße ich ganz herzlich Andreas Rettig in Köln und Philipp Köster in Berlin. Hallo ihr beiden. Hallo, grüße. Hallo zusammen. Schön dabei zu sein. Ja, Herr, hätte vielleicht mal die Frage an Sie. Welche Bedeutung hat der Fußball denn in einer Zeit wie dieser? Für viele Menschen strukturiert er ja so die, die Wochen und auch die Monate. Es bietet viel Identität und auch Gemeinschaft. Und auf der anderen Seite wissen viele Menschen ja noch nicht mal, wann und wie die Kitas aufmachen. Ist Fußball also wirklich derzeit die drängste Nebensache der Welt?
0: Äh, wenn man es ähm, ökonomisch betrachtet, äh, ganz sicher nicht bei 5 Milliarden in der Gesamtheit des Umsatzes. Ähm, wenn man die Anteilnahme aus allen äh, gesellschaftlichen Bereichen äh, zum Maßstab nimmt, äh, aus äh, jedem Bereich, der etwas dazu zu sagen hat, der in diesen Tagen äh, gefühlt, ja, es ist die wichtigste äh, Sache, ähm, wir kommen sicherlich zu dem, genau zu diesem Problem, äh, dass der Fußball sicherlich äh, überhöht äh, wurde und auch derzeit äh, eine Stellung einnimmt, äh, die ich finde äh, zu exponiert ist.
3: Philipp, wie siehst du das?
0: Tatsächlich
2: stellt sich natürlich immer wieder die Frage, ob der
0: Fußball sich da gerade eine
2: extra Wurst brät äh, und das lässt das Ganze bei mir auch ein zwiespältiges äh, Gefühl. Einerseits kann ich natürlich verstehen, dass der Fußball wie alle Branchen sagt, wir müssen endlich wieder kicken, wir müssen das jetzt äh, endlich wieder ans Laufen bringen, weil natürlich das Produkt Profifußball fehlt und da finde ich, hat der Fußball auch eine Berechtigung zu und er hat auch alle Berechtigungen, Konzepte zu schreiben, Hygienekonzepte, Sicherheitskonzepte, aber gleichzeitig finde ich natürlich, dass manche Vertreter, also insbesondere mächtige Vereinsbosse, ich will jetzt niemals nennen, sonst würden sich Watzke und Rummenigge zu sehr angegriffen fühlen, aber ähm, tatsächlich äh, finde ich, dass die beiden äh, tatsächlich momentan keine richtig gute Figur machen. Da ist mir zu viel breitbeiniges Cowboy-Getue dabei, zu viel äh, äh, Sendungsbewusstsein von wegen, der Fußball äh, muss jetzt erstmal die Leute wieder aufrichten, muss wieder den Leuten zeigen, was er äh, an äh, Gesellschaftsverbinderkraft Kraft hat. Also das ist mir ein bisschen zu überhöht. Ich fände es schon ganz gut, wenn der Fußball ein bisschen demütiger daherkäme.
0: Ich äh, habe ja sonst eine hohe Schnitt Menge mit Herrn Köster. Äh, aber ich habe äh, zusammengezuckt, äh, lieber Philipp, äh, als du gesagt hast, äh, das Produkt herstellen. Ich das, mir hat das schon bei den Aussagen von Herrn äh, Seifert nicht gefallen. Ähm, natürlich äh, kann man vielleicht umgangssprachlich sagen, äh, da wird etwas konfektioniert als Fernsehprodukt. Äh, aber das geht für mich äh, deshalb am Thema vorbei, weil ich äh, mich auch immer wieder dagegen wehre, dass, äh, den Fußball als Teil der Unterhaltungsbranche äh, anzusehen. Das hört sich so sehr nach äh, geplanter Inszenierung an. Ähm, und ähm, der Fußballfan äh, hat eine andere Beziehung äh, zu seinem Club äh, als äh, der Kunde, äh, der ein Produkt äh, kauft. Und ich denke, dass alle äh, Unternehmen in diesen Tagen froh wären, sie hätten eine Fanbeziehung äh, zu ihren Konsumenten äh, und keine Kundenbeziehung. Äh, denn das zahlt auch auf das Thema Solidarität und wie geht man in so einer Krise auch miteinander um. Deshalb ähm, bin ich da immer etwas zurückhaltend mit, mit der Begrifflichkeit. Und zum anderen abschließend dazu vielleicht der Hinweis, ähm, Unterhaltungsbranche, ähm, äh, wenn ich sehe, äh, ich habe noch nie erlebt, dass äh, vor einer Theateraufführung oder vor einem Kinobesuch äh, die, die Zuschauer äh, aufstehen, vielleicht sich sogar an die Hand nehmen und zusammen ein, ein Lied singen, ja, wie das in einem Fußballstadien de der Fall ist. Also die Emotionalität äh, im Fußball ist, glaube ich, nicht vergleichbar mit vielen Dingen der Realwirtschaft.
3: Mhm. Fangesänge so mit Atemschutzmasken kann man sich auch tatsächlich schwer vorstellen. Wie realistisch ist es denn überhaupt jetzt, dass die Liga Mitte Mai wieder im Spielbetrieb geht. Herr Rettig, wenn Sie sich das mal anschauen und wie finden Sie dieses Konzept, was da vorgelegt wird? Also ist das tatsächlich realistisch auch im Hinblick auf, was so in den europäischen Ländern um uns herum passiert? Hm.
0: Ähm, ich denke, genau wie es äh, zu Beginn ja richtig war, äh, auch äh, den äh, Dingen des Föderalismus äh, Rechnung zu tragen, also äh, grenznahe äh, Bundesländer natürlich anders zu behandeln äh, als die, die vielleicht nicht direkt betroffen sind. So können wir das auch auf die europäische Ebene insgesamt äh, ausdehnen. Das heißt, da wird es auch unterschiedliche Szenarien äh, geben. Ähm, das ist das eine. Das andere ist für mich, dass man, da bin ich bei Philipp Köster, man nicht der Liga vorwerfen darf, dass sie zur Erhaltung der Geschäftsgrundlage Konzepte entwickelt. Was ich allerdings vermisse, ist die Spielersicht. Die kommt mir insgesamt zu kurz. Wir sprechen über ein medizinisches Konzept, wo es am Ende darum geht, dass die Gesellschaft geschützt werden soll, aber auch natürlich die Spieler. Und bisher ist mir jedenfalls nichts bekannt, dass wir, wir sprechen über einen unerforschten Virus, oder äh, unerforschtes Virus, das äh, am Ende, äh, wir wissen ja noch gar nicht, welche Auswirkungen das hat auf den Organismus, wenn äh, Hochleistungssport äh, äh, betrieben wird. Das heißt, ähm, wenn wir, ich, ich bin ja Hobbymediziner, ja, äh, wenn ich mal, aber wir wissen ja alle, dass äh, wenn man eine Erkältung hat oder wenn man das Immunsystem runtergefahren ist, sollte man ja auch keinen Sport äh, treiben. Äh, und äh, weil es dann äh, andere Organe äh, angreift. Äh, hier ist es für mich eine Blackbox. Äh, ich weiß nicht, ob das. Äh, am Ende äh, in allen Facetten ausgeleuchtet wurde. Ansonsten finde ich, das Konzept macht Sinn. Äh, aber mir fehlt, wie gesagt, die Spielersicht.
3: Philipp, erwartest du Spiele ab Mitte Mai oder glaubst du, das ist im Moment noch eine Illusion? Äh, eine Frage, wie sich das alles
2: bis dahin entwickelt. Also, wenn wir da äh, eine zweite Welle der Pandemie haben, äh, da wird niemand äh, Nerv dafür haben, äh, Bundesligaspiele stattfinden zu lassen. Äh, es kann natürlich auch ganz, ganz viel anderes noch passieren an Unwägbarkeiten, dass dieses Hygienekonzept dann doch nicht ordentlich greift, äh, dass möglicherweise Spieler erkranken. Also, äh, das sind alles Unwägbarkeiten, aber klar ist schon, dass die. Fußballliga, wie kaum jemand anderes momentan zielstrebig darauf hinarbeitet, gerade durch Lobbyarbeit, durch Einflussnahme auf Politiker, dass das endlich wieder losgeht, so aus deren Sicht. Also völlig unrealistisch ist das nicht. Ich Gleichzeitig ist natürlich auch ein bisschen die Frage, wie das so unsere Fußballkultur verändert. Also wenn die Leute trotzdem vor der Glotze hängen und sagen, das ist aber spannend, wenn Bayern gegen Dortmund oder... Hoffenheim gegen Leipzig spielt oder sagen die, das ist irgendwie wie so ein besserer Trainingskick und du hörst jedes Geschrei vom Spieler, das hat null Atmosphäre. Also tatsächlich, ich kann mir vorstellen, dass es losgeht, aber wie es dann ist und ob es tatsächlich in irgendeiner Weise den Leuten Freude bringt, bringt wage ich mal zu bezweifeln. Ja, Herr
3: Redde, ist es überhaupt zu rechtfertigen, wenn das Land noch so still steht und diese ganzen Testkapazitäten, die vielleicht auch womöglich woanders wo gebraucht werden, dass die Liga sich da so ein paar 10.000 Tests dann einfach auch sichert, um eine Saison zu Ende zu spielen?
0: Ja, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir die Dinge auch nicht zu sehr vermischen. Ich denke, das Thema ausreichende Bereitstellung von, von Testkapazitäten ist, habe ich zumindest den Eindruck, haben sich die Gelehrten jetzt mittlerweile verständigt, dass es kein Problem darstellen sollte. Das haben ja nun auch die Labormediziner erklärt in der Frage. Wobei ich natürlich mir da auch die Bemerkung erlauben darf, die wollen sicherlich auch Geld verdienen, ja. Und je höher die Auslastung, und Kapazitäten da sind, desto desto besser. Aber ich denke nicht, dass es, dass wir das, das ist mir dann doch zu populistisch zu sagen. Jetzt kann die Krankenschwester nicht getestet werden, weil der Profifußballer, einen Abstrich bekommt. Das, das, glaube ich, ist nicht redlich in der Frage. Dennoch müssen wir uns die grundsätzliche Frage stellen, finde ich, mehr, nämlich, ob ein, eine Branche, die so von der öffentlichen Wahrnehmung lebt, die am Ende ja auch da, dadurch ihren Stellenwert hat, weil jeder mitreden kann und weil, er, weil der Fußball ja auch etwas ist, wo, wo, womit ziemlich jeder auch identifizieren kann. Das heißt, ob er es aufs Spiel setzen kann, jetzt vielleicht doch größere Imagekratzer zu bekommen, die dann eine ganz andere negative Wirkung haben für die Zukunft als jetzt ein Start, ob Mai oder Juni.
3: Mhm. Sie waren ja bei ganz vielen Vereinen Manager, bei Freiburg, beim 1. FC Köln, bei Augsburg, äh, zuletzt bei St. Pauli. Haben Sie Geisterspiele selbst schon mal erlebt und wenn ja, können Sie es kurz beschreiben, was dann da so anders ist, wenn man da als ähm, auf dem Platz ist?
0: Ich habe es zum Glück noch nicht erleben müssen in der Frage, aber ich habe es am Fernseher erlebt, wie vielleicht viele andere auch, beim Spiel Gladbach gegen Köln. Das war fürchterlich, muss ich sagen. Und daran erkennt man auch wiederum, und das leitet eigentlich über zu, zu einer Botschaft, die ich, die ich noch transportieren möchte, nämlich auch wie wichtig auch der Fan und ist in so einer Frage. Ähm, denn äh, das gehört irgendwie zusammen aus meiner Sicht. Ja? Also so ein Sp Spiel äh, ohne ähm, Unterstützung von den Rängen äh, ist für mich wirklich äh, gewöhnungsbedürftig äh, gewesen in der Frage. Äh, und deswegen denke ich auch, dass wir da, auch wenn jetzt schon wieder in der Notsituation, ich hoffe, dass es auch ehrlich gemeint ist, über neue Konzepte und neue Ausrichtungen äh, diskutiert wird, ähm, da fehlt mir übrigens äh, ein bisschen der, der Glaube, wenn jetzt äh, der FC Bayern ja schon wieder von einer großartigen Transferoffensive äh, spadroniert. Ich würde mir wünschen, er würde eher eine charmoffensive in Richtung Mitglieder und Fans äh, einläuten. Das wäre sinnvoller. Äh, Aber ähm, ich denke, dass man äh, den Faktor Fan und das, was das Spiel am Ende dann auch nochmal besonders auszeichnet, äh, nicht zu kurz kommen lassen darf. Und äh, da würde ich mir auch wünschen, dass man tatsächlich diesen Weg zukünftig ist und diese Lehren zieht und auch äh, diese, äh, diesen Blickwinkel äh, stärker gewichtet, als das bisher der Fall war.
2: Ähm, das finde ich übrigens auch. Ich äh, finde, dass, äh, wenn es überhaupt eine Lehre gibt, äh, eine Lehre aus äh, dieser ganzen äh, Misere gerade dann, dass man die Bedeutung der Zuschauer endlich wahrnimmt und ihnen auch Rechnung trägt. Also, wenn ich mir das so anschaue, was so in den letzten Jahrzehnten passiert ist, dann hatte ich den Eindruck, dass der Fan tatsächlich nur noch als Konsument gesehen worden ist, als Kunde, der möglichst viele Trikots kaufen soll. Wenn es gibt, was an Punkten rauskommen sollte, denn, dass man endlich Fans tatsächlich als Akteure des Spiels sieht, als den zwölften Mann, der tatsächlich selbstverständlicher Teil des Spiels ist. Denn äh das ist mir in der Vergangenheit viel zu kurz gekommen und ich glaube, wenn man die Beziehung zum Fan neu definiert, wenn man den als selbstverständlichen Teil des Spiels sieht, wird man daraus ganz viel ableiten können, was so Respekt angeht, was meiner Meinung nach auch die Geldverschwendung angeht, die der Profifußball gerade so immanent hat. Also das wäre ehrlich gesagt sogar die wichtigste Erkenntnis aus all dem, was wir da gerade an Missständen
0: haben. Das ist eine ganz wesentliche und wichtige Aussage, die Philipp Köster macht, die ich zu 100 Prozent unterstreiche und will das nur konkretisieren. Die zweite Liga hat äh, sich unglaubliche Kritik gefallen lassen müssen von interessierten Kreisen äh, und von denen, die nur äh, auf Umsatzmaximierung äh, und nur ökonomische Blickwinkel zulassen, indem äh, wir, äh, wir damals die Entscheidung getroffen haben, in der zweiten Liga äh, die Montagsspiele abzuschaffen. Ja, da wurde vom äh, Kniefall vor Fanszenen äh, war die Rede, äh, dass man sich vor denen den Staub geschmissen hat. Äh, nein, und das gewinnt in diesen Tagen deshalb an besondere Bedeutung, weil man genau daran erkennt, äh, es nutzt uns nichts, wenn es nur darum geht, das Produkt in An und Abführung, ich äh, nenne es jetzt auch, aber ähm, äh, als Fernsehhäppchen äh, darzureichen, äh, wenn alles andere drumherum äh, nicht mehr stimmt. Und äh, das war äh, eine Lehre seiner Zeit. Äh, äh, oder ein, ein Punkt, wo wir sehr viel Kritik äh, eingesteckt haben in der zweiten Liga, weil wir gesagt haben, ähm, auch wenn es viel mehr Geld bringen würde, ein Alleinstellungsmerkmal am Montagabend, was bedeutet das eigentlich für den Fan, ja, der zwei Tage Urlaub nehmen muss äh, in der Frage? Äh, das bekommt in diesen Tagen, finde ich, äh, ein ganz anderes Gesicht.
3: Das sind ja zwei Fragen. Einmal die Fans und das Geld. Also vielleicht nochmal bei dem Geld nachgefragt. Ist es tatsächlich zu erwarten, also dieses System war ja völlig ähm, aufge mit immer neuen Summen, immer neuen Transfersummen, immer höheren Gehältern. Glauben Sie beide, glaubt ihr, dass tatsächlich jetzt ein bisschen Geld aus dem System abgelassen wird, also dass es so eine Art Neustart gibt? Also vielleicht erstmal Herr Rettich und dann Philipp nochmal. Ist das nachhaltig oder wird das ganze, der ganze Zirkus dann wieder von vorne losgehen äh, schon bald?
0: Mir fehlt der Glaube. Wir haben erkannt in vielen anderen Bereichen in der Vergangenheit auch, dass da, wo ein Wettbewerb sich nicht selbst regulieren kann, und ich bin dem Grunde nach ja für freie Märkte, äh, aber da, wo ein Markt nicht sich selber reguliert, äh, muss der Staat eingreifen oder in diesem Falle die Verbände. Äh, denn warum sollten äh, Vereine, denen es vermeintlich gut geht, äh, in der Frage etwas ändern, äh, wenn jeder die Taschen voll machen kann? Das wird nicht passieren aus eigener Kraft. Das heißt, der Druck muss jetzt auch von außen kommen. Deswegen würde ich mir auch klar wünschen, äh, auch wenn die Politik äh, dem Fußball hier äh, unterstützend zur Seite springt, Daraus Forderungen abzuleiten, ja, wie das in anderen Bereichen auch der Fall ist äh, in der Frage, äh, eben halt auch ein Jungteam zu bilden, wenn ihr Profiteure in dieser jetzigen Situation seid, dann habt ihr auch äh, bestimmte Spielregeln äh, zukünftig äh, zu ähm, befolgen, äh, ob das in Sachen äh, der Ausrichtung der DNA des, des Profifußballs ist. Man liebt das Thema natürlich äh, der Klimaschutz äh, und die Nachhaltigkeit, äh, aber auch äh, die Fragen des gesunden Wettbewerbs innerhalb des Systems. Und das ist einer der großen Probleme. Die Geldverteilung äh, ist das, äh, was ähm, äh, am Ende ein, ein, eine Schwierigkeit darstellt. Ähm, denn durch immer größere Anreize geltlicher Art die geschaffen werden, werden die Manager zu immer einer größeren Hasardeur-Mentalität äh, getrieben. Und äh, das ist nicht gut. Äh, und da äh, wirft man eben halt dann auch ein paar äh, Grundsätze über Bord, äh, die mir wichtig wären. Nämlich, es gibt keinen Ersatz für wirtschaftliche Vernunft. Das wird aber aus der Kraft gesetzt, wenn die Anreize, ist wie beim Lotto-Jackpot, ja, je größer der Jackpot, desto mehr Einsatz ist man bereit zu zahlen, äh, aus der Kraft gesetzt wird.
2: Sehe ich uns genauso. Ähm, der Punkt ist wahrscheinlich, dass der Profifußball erkennen muss, dass er gerade wirklich eine ganz, ganz große Chance hat. Es ist ja so ein Halt auf freier Strecke. Ich würde mal sagen, bisher war der Profifußball wie so, ein, wie so ein Autofahrer, der gedacht hat, der Tank ist voll und einfach mal weitergefahren ist und gedacht hat, es kommt schon irgendwo die nächste Tankstelle, wo ich neu auftanken kann. Und zack, jetzt ist er liegen geblieben und hat kein Benzin und muss sich irgendwie fragen, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Ich glaube, das ist in dieser Krise die Chance gibt, einfach mal sich zu fragen, wozu ist Fußball eigentlich da? Geht es da wirklich nur um Umsatzrekorde? Geht es da um silberne Pokale? Geht es darum, dass sich irgendwelche Leute in Genfer oder Züricher Hotels treffen und dort auskungeln, wie eine Weltmeisterschaft oder eine Europameisterschaft stattfindet? Oder ist das tatsächlich ein Sport des Volkes? Ist das eine Alltagskultur? Ist das ein gesellschaftlicher Akteur, der auch seiner Verantwortung gerecht werden muss? Also wenn der Fußball irgendwie noch einen Rest von Selbsterhaltungstrieb hat, dann orchestriert er diese Diskussion, dann bringt er diese Diskussion nach vorne, dann gibt es auch tatsächlich die Großkopfwarten, die endlich erkennen, dass ihr Geschäft auf zündenden Füßen gebaut ist, wenn man sich diese Fragen nicht stellt, denn bisher hat sich der Fußball, finde ich, in den letzten 25 Jahren ausschließlich daran berauscht, dass er immer mehr Kohle akquiriert hat, dass die TV-Sender immer höhere Summen gezahlt haben, dass auch die Fans, muss man ja sagen, das immer weiter mitgemacht haben, diesen Boom immer weiter befüttert haben und jetzt stellt man eben fest, es haben sich viele Leute entfremdet, viele Leute sind genervt vom Fußball und das jetzt nicht für eine grundsätzliche Diskussion zu nennen, sondern zu denken, hey, nach der Corona-Krise, dann machen wir einfach mal heiter weiter. Das wird nicht funktionieren und das würde meiner Meinung nach auch das Geschäft extrem schädigen. Also, es das heißt ja immer so schön, die Krise als Chance. Wenn der Fußballer das hinbekommt, wenn der Fußball diese Diskussion endlich anstößt und dann nicht sagt, ach, jetzt Geht es also schon wieder gut? Jetzt machen wir einfach so weiter, dann ist das, glaube ich, tatsächlich wirklich eine Chance und eine Möglichkeit auch für einen Neustart, mit dem es dann, glaube ich, allen Leuten besser geht.
3: Das ist ein interessanter Punkt. Ich sage ja auch immer: nach dem Krieg wurde ja auch äh, Fußball gespielt. Ähm, und 1954 sind wir dann ja auch Weltmeister geworden. Wie ist denn die wirtschaftliche Lage der Vereine wirklich? Also, einige Clubs gelten ja auch als akut insolvenzgefährdet. Also, wie, wie schätzen Sie die ein, Herr Rettich? Oder auch vielleicht, Philipp, deine Perspektive, Herr Rettich, erstmal.
0: Ja, das, wir müssen unterscheiden. Also erstmal die Fakten sprechen ja auf den ersten Blick zunächst mal für, für gesunde Unternehmen. Also wenn ich sehe, dass ich glaube, 14 von 18 zweitligsten als auch Bundesligsten das abgelaufene Geschäftsjahr mit Gewinn abschließen, wenn eine Eigenkapitalquote da ist, sowohl in der Bundesliga. Äh, vornehmlich die äh, deutlich besser ist als bei vielen äh, DAX-Unternehmen, dann spricht das auf den ersten Blick zunächst mal äh, eine, eine vernünftige und, und positive äh, Sprache. Äh, dennoch äh, sieht man ja genau in diesen Tagen, äh, dass äh, da, ich will nicht sagen, vieles auf Sand gebaut ist, aber dass dieses Thema, das Weiterreichen äh, der Erlöse nahezu eins äh, zu eins an Berater und äh, Spieler genau das Problem sind. Und ich sage auch ganz klar, ich würde mir jetzt auch wünschen, dass wir alles auf den Prüfstand stellen, auch die Frage der Spieler, auch wenn ich in der Frage Cap da zurückhaltend bin, weil es kartellrechtlich und arbeitsrechtlich schwierig werden wird, aber in der Frage, den Spieler auch mehr in die Verantwortung des unternehmerischen Risikos zu nehmen, das würde ich mir schon wünschen. Es kann ja nicht sein, dass hier äh, zweistellige Millionengehälter an Spieler bezahlt werden ähm, und äh, der Spieler sich dann zurücklehnt äh, und äh, dem Unternehmen sagt, ja, aber guck, wie du das alles geregelt kriegst. Ja? Also bei diesen Größenordnungen erwarte ich auch eine mit unternehmerische Mitverantwortung äh, am Gesamtwohl des Unternehmens.
3: Philipp, willst du dazu
2: was sagen noch? Nein, das will ich gar nichts mehr sagen. Andreas Rittig hat natürlich voll inhaltlich recht. <lacht> ich glaube tatsächlich, dass es am Ende, am Ende ähm, bei dieser wirtschaftlichen Lage natürlich auch ein bisschen darum geht, äh, wie ist denn das Potenzial. Natürlich jammern jetzt alle beim FC Schalke und sagen, um Gottes Willen, wir haben jetzt schon die nächste TV-Rate verpfändet und dem äh, Laden geht es insgesamt so schlecht. Aber natürlich ist das auch so, Ey, auf den FC Schalke kannst du einklopfen äh, und, äh, und einschlagen und der wird trotzdem weiterleben. Also natürlich sind ganz, ganz viele Vereine auch einfach unkaputtbar, weil sie eben der FC Schalke oder Borussia Dortmund oder der 1. FC Köln sind. Also natürlich ist dieses Schreckbild der Insolvenz, ist das Schreckbild des Einstiegs äh, externer Investoren immer da. Gleichzeitig glaube ich aber, dass natürlich äh, und das ist auch nochmal eine Eigenart, eine Anomalie äh, des Fußballs, manche Vereine völlig unkaputtbar sind. Also Sorgen und Existenznöte ja, gleichzeitig aber auch natürlich äh,
3: das Bewusstsein des Anhängers, dass manches äh, unkaputt bleibt. Aber ist. mitten in diesem Shutdown hat doch Manuel Neuer, so habe ich es zumindest gelesen, 20 Millionen gefordert. Das scheint ja keine große Einsicht bei den Spielern zu geben, ob man da vielleicht mal eine Null streichen könnte tatsächlich ist es so, dass äh, die
2: Spieler gerade natürlich ein beliebtes Ziel sind, um darauf einzudreschen und natürlich gibt es dann auch die äh, Spieler, die glaube ich relativ wenig Sensibilität dafür haben, was gerade anderswo los ist. Was ich auch nicht so besonders verwunderlich finde, ist, weil äh, diese ganzen Spieler, glaube ich, in den letzten Jahren mit viel äh, Raffinesse abgehärtet worden sind, dass das, was man so gesellschaftliche Realität nennen würde, die leben schon teilweise auch in einer Parallelwelt. Andererseits äh, kann man natürlich über jeden, jemanden wie Manuel Neuer Mosan, der dann sagt, ich will jetzt auch 20 Millionen als Teil der Wertschätzung. Äh, gleichzeitig gibt es aber gerade zum Beispiel beim FC Bayern auch echt viele Spieler wie Leon Goretzka, wie Joshua Kimmich und andere, die von denen ich wirklich finde, dass sie mit karitativem Engagement, mit Verzicht und mit gesellschaftlicher Sensibilität auch durchaus ein Vorbild sind. Also, das sind nicht alle Spieler, die so gierig sind, aber ein paar sind natürlich auch so, dass sie vielleicht jetzt nicht den richtigen Zeitpunkt sich ausgesucht haben, um äh, exorbitante Gehälter zu fordern.
0: Ich möchte an der Stelle vielleicht noch mal äh, auch eine Lanze brechen, trotz allem, auch wenn es in der Kritik ist, aber für das deutsche System, was zu verbessern gilt, aber... Wenn ich das vergleiche mit dem, finde ich, zu Unrecht glorifizierten Premier League, die ja einiges an Milliarden mehr umsetzt und auf die ja der eine oder andere Protagonist ehrfurchtsvoll schaut, ich kann dann dem nicht abgewinnen, weil das am Ende nicht das Ziel sein darf, die umsatzstärkste Liga in Europa zu werden. Also das muss man erklären, warum das da erstrebenswert ist. Ich finde, dass wir eher den Weg der sozialsten, der nachhaltigsten und der fanasten Liga sein, den Weg gehen sollten. Aber die sagen wollte, ist dieses ganze System. Es ist nicht verwunderlich, wenn Sie gerade über Gehälter sprechen, Manuel Neuer, oder wie der Gehaltsverzicht in der Premier League vonstatten ging. Und das ist nicht, deshalb nicht verwunderlich, wenn 15 von 20 Premier league Clubs von Milliardären aufgekauft worden sind, dann ist eine Bereitschaft bei einem Arbeitnehmer oder bei einem Spieler natürlich zu sagen, warum soll ich jetzt dem noch unterstützend zur Seite stehen, viel geringer, als das in unserem System der Fall ist. Das ist das eine und das zweite ist eben halt, was die Ausrichtung angeht, ich bin ja bekanntermaßen ein, ein absoluter Unterstützer der 50 plus 1 Regel. Aber auch daran erkennen wir, wir müssen auch in anderen Zeithorizonten uns Gedanken machen. Wir müssen wegkommen von dieser Konzernmentalität des angestellten Managers, der nur auf Quartale oder Saisons schaut, sondern hin zu einer Familienbetriebsbetrachtung in Generationen zu denken. Deswegen heißt es ja auch Fußballfamilie und nicht Fußballkonzerne.
3: Wenn wir mal so ein bisschen in die Ligen darunter schauen, was hört man denn da für Geschichten? Also da, wo ohnehin schon gar nicht so viel Geld da war und auch keine große Abhängigkeit von TV-Rechten, also dritte Liga, vierte Liga, wie sieht es denn da aus? Habt ihr, hat einer von Ihnen da irgendwelche Einblicke oder Erkenntnisse oder Geschichten gehört?
0: Also mein Lieblingsverein Rot-Weiß-Essen, äh, leider äh, in der Regionalliga West, äh, also in der vierten Liga beheimatet, hat, und das, das sind eben so Dinge, die, die erfreuen mich dann, ja, wenn ich höre, dass sie mit einem virtuellen Spiel durch Bratwurstverkauf, virtuelle Art, Eintrittskarten ähm, und Bierverkauf, ich selber habe auch für meine Frau und mich ein Ticket gekauft, natürlich zwei Würstchen und drei Bier. Sie können überlegen, wer zwei und wer eins trinkt. Und über diesen Weg hat Rotweiß weiß Essen ja, in den letzten zwei Monaten 200.000 Euro eingenommen. Für einen Regionallegisten finde ich das großartig. Aber die hängen natürlich am Tropf, denen bricht vieles weg. Und jetzt finde ich sind wir auch an dem Punkt der Solidargemeinschaft. Warum sollen nicht die, die jetzt einen Vorteil aus dieser Krise bekommen und Geld verdienen können, denen, die das nicht können, etwas abgeben? Vielleicht ist das zu romantisch gedacht, aber ich würde es mir wünschen.
2: Andi, ich habe aus Kreisen von Rot-weiß Essen gehört, dass du dir sieben virtuelle Biere bestellt <lacht> hast. <lacht> Nein, aber tatsächlich ist der rot essen tatsächlich auch ein ganz gutes Beispiel dafür, was für Nöte es da gibt, nämlich die haben keine Fernsehgelder, die dann die Rettung bringen, sondern die sind wirklich auf die Spieltagseinnahmen angewiesen, wenn man sich den Geschäftsführer von rot essen Markus Ulich, anhört, der natürlich auch sagt wir müssen eigentlich weiterspielen. Jetzt haben wir allerdings die Situation, dass höchstwahrscheinlich Rot-Weiß-Essen nicht aufsteigt, weiter in der Regionalliga bleibt. Das sind alles so Sachen, die natürlich auch Viertligisten anders umtreiben, als es Zweit- oder Erstligisten sind. Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man jetzt schaut, dass die Corona-Krise und alles, was danach kommt, nicht Verwüstungen anrichtet in den unteren Ligen. Ganz, ganz viele Regionalligisten haben große finanzielle Schwierigkeiten. Das gilt für übrigens für Oberliga- und Verbandligisten, die ja auch alle immer Löhne an ihre oder zumindest auch Aufwandsentschädigungen an ihre Spielerzahlen genauso. Also die haben alle einen großen Kostenapparat und ich finde tatsächlich, es wäre ein ganz, ganz tolles Zeichen und großartiges Zeichen, wenn jetzt, wenn sich jetzt die, die zumindest durch die TV-Gelder noch einen gewissen Geldfluss haben, auch solidarisch zeigen und sagen, wir machen jetzt mal das Portemonnaie auf und, äh, und geben den Unterligisten was. Aber ehrlich gesagt habe ich so mittelgroße Hoffnung nur, dass da tatsächlich die große Solidaritätswelle ausbricht.
3: Also das heißt, wir können tatsächlich auch viele Insolvenzen erleben noch in diesem Jahr, also in, in, in so dritten und vierten Ligen? Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es
2: eine ganze Menge Vereine gibt, die in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Ganz am Ende wird es wahrscheinlich für viele Vereine, gerade weil Fußball so eine große Bedeutung hat und vor allen Dingen, weil der Fußball sich auch in den unteren Ligen durchaus auch auf die Solidarität der Anhänger und lokale Mäzene verlassen kann, zumindest die allermeisten schon noch irgendwie sich drüber äh, wegretten. Andererseits, wenn das Ganze jetzt noch ein Jahr oder länger dauert, wird sicherlich den einen oder anderen Verein geben, der dann tatsächlich sagt, so können wir das gar nicht mehr machen und so können wir das nicht mehr finanzieren. Andererseits Prognosen sind da tatsächlich sehr, sehr schwierig. Das hängt wahrscheinlich auch von dem Ort und dem Verein und dem Umfeld ab, in dem sich diese Vereine da bewegen. Äh, zumindest hört man aus den vierten und fünften Ligen, dass die Schwierigkeiten echt groß sind
3: und sich die noch sehr viel mehr in Verzicht üben müssen, als das in den oberen Ligen der Fall ist. Bei den Fans nochmal nachgehakt. Philipp, ihr seid ja auch ein äh, Elf Freund ist ja ein Magazin, was sehr stark an den Fans immer dran ist. Und für, für viele ist das ja tatsächlich auch so eine Art Rhythmus, dieser Wochenrhythmus. Was habt ihr da auch vielleicht auch gehört, so ein bisschen aus den Foren oder aus, aus den Szenen? Wie gehen denn die ganzen Fans überhaupt damit um, dass diese Struktur nicht mehr da ist.
2: Das geht ja jedem Fußballfan, egal ob der so ein aktiver Fan in der Kurve oder ein äh, Schalen sitzer auf der Haupttribüne ist, dass ihm das fehlt, dieser Rhythmus, das Hinfiebern aufs Wochenende, ähm, dann das Spiel als Höhepunkt der Woche mit anschließender Depression oder mit Jubelgefühlen. Also äh, dieses, dieses Gefühl des Verlustes ist, glaube ich, bei allen da. Es ist allerdings auch ein ganz kleines bisschen so, ähm, dass wir das jetzt so auch in der Redaktion so ein ganz kleines bisschen mit Heroinsüchtigen äh, äh, verglichen haben. Also wir äh trösten uns jetzt mit Methadon, mit historischen Spielen, mit äh, irgendwelchen Challenges bei Instagram und anderen sozialen Medien, aber den richtigen Stoff, den kriegt man eben dann doch nur, äh, wenn es ins Stadion geht, wenn man richtige Fußballspiele sieht, auch vor Publikum. Also äh, wir darben alle natürlich ganz schön. Ähm, ich glaube tatsächlich aber, dass es auch viele so äh, gibt, die jetzt äh, gerade diese Pause, diese erzwungene Pause so ein bisschen auch als äh, Besinnungspause sehen und sich fragen, wie viel von dem ganzen Theater brauche ich eigentlich so Solange man so im Betrieb drin ist, diesen wöchentlichen Rhythmus hatte, ist man da gar nicht so zum Nachdenken gekommen. Also ich höre das jedenfalls von ganz, ganz vielen Anhängern, dass die sagen, äh, ja, ist der ganze Zirkus das eigentlich wert, den ganzen Aufwand, den ich treibe, Auswärtsspiele, die Auswärtsfahrten und so weiter. Also ähm, zumindest äh, die Leute denken ein bisschen nach.
3: Herr Rettich, welche Ersatzdroge nehmen Sie denn? Ja,
0: Bier. Ja, 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 ich äh, schaue tatsächlich die alten Dinge äh, an, die Philipp Köster gerade angesprochen hat. Äh, historische äh, Bundesliga-Konferenz äh, und schwäge in Erinnerungen, habe meine Frau im Arm äh, und äh, äh, verdrücke ein Tränchen.
2: Andi Rettich stellt da natürlich auch ganz ein bisschen sein Licht unter den Scheffel, denn äh, er war ja der, der die Idee dazu hatte, dass äh, Sky jetzt am Wochenende immer diese historische Konferenz zeigt. Da hat er alle mit genervt, hat bei uns angerufen, hat bei Sky angerufen. Und äh, Andi, korrigiere mich,
0: aber es war doch tatsächlich deine Idee, dass Sky das jetzt zeigt, diese alten Schinken, ne? Das stimmt. Äh, aber es ging ja nicht um die alten Schinken, nur, sondern äh, die alten Schinken tatsächlich äh, auf neu zu machen, ja. Äh, und äh, in das heutige Tableau zu setzen, also auch tatsächlich die Ergebnisse des Spieltags äh, in die äh, tatsächlich reale Tabelle einzuflegen. Ähm, und äh, das macht einen riesen Spaß äh, in der Frage. Ich bin gespannt, wer jetzt Meister wird.
3: Wer wäre denn äh, sozusagen Ihr Tipp gewesen? Man kann jetzt ja sehr viele Tipps abgeben, wenn nichts gespielt wird, auch vielleicht bei euren Lieblingsvereinen. Also was ist denn da eure Erwartung? Wie wäre die Saison ausgegangen?
0: Ja, also, für mich wäre der Verein, der über Jahre hinweg die größte Managementleistung erbracht hat, in jeglicher Hinsicht wirtschaftlich, gesellschaftlich. Der SC Freiburg wäre da mein Meisterschaftskandidat Nummer eins gewesen, weil er es frühzeitig begriffen hat, dass es A nach dem 34. Spieltag wieder einen ersten Spieltag gibt die wirtschaftliche Vernunft. Und B, wir damals, ich habe auch vier Jahre dort gearbeitet, wir haben damals waren die Ersten, die Solaranlagen aufs Dach genommen haben und ein Nachwuchsleistungszentrum für viele Millionen trotz Kirchpleite ans Laufen gekriegt haben. Also ich will damit nur sagen, Vereine, die eine solche, eine solche, ein solches Verantwortungsbewusstsein auf Strecke haben, finde ich, sollten auch mal mit einem Pokal nach Hause gehen dürfen.
2: Naja, reden wir doch tatsächlich besser mal über wirkliche große Vereine mit äh, extrem leidensfähiger Anhängerschaft, mit einem tollen Stadion und natürlich mit einer großen regionalen Verwurzelung. Wir merken alle, wir reden über meinen Heimatverein Arminia Bielefeld. Immerhin Tabellenführer der zweiten Liga. Und ich habe mich ja wirklich gefragt, wird noch das Schicksal äh, irgendwie uns daran hindern, in die erste Liga aufzusteigen? Okay. Werden wir eine Formschwäche kassieren, werden sich alle verletzen? Aber der Weltgeist hat so brutal zugeschlagen, dass die einzige Saison, in der wir tatsächlich wirklich mal ganz vorne mitspielen, dass dann ausgerechnet die Corona-Krise kommt. Ich wünsche mir natürlich, dass entweder die Saison abgebrochen wird und alle äh, die ersten beiden der zweiten Liga einfach hochkommen in die erste Liga oder wir es tatsächlich jetzt in diesen Geisterspielen noch schaffen, äh, aufzusteigen in die erste Liga. Das wäre nach all den Jahren in der zweiten und dritten Liga eine sehr, sehr schöne
3: Sache. Als Hamburger kann ich dir nur sagen, Philipp, auf den HSV kannst du dich verlassen, dass der auf jeden Fall schlecht spielen würde, wenn es wieder losgeht und ja. alles verliert und nicht aufsteigt. Exakt. <lacht> Genau. Herr Rettich, dann danke ich Ihnen sehr und Philipp, ich danke dir, dass ihr es euch Zeit genommen habt und ja, dann bin ich gespannt, wann sich die Stadien wieder füllen werden und der Ball wieder rollt. Alles klar, vielen Dank euch beiden. Vielen Dank in die Runde. Danke. Alles Gute. Tschüss. Danke, ciao.
1: Blick in die Märkte.
3: Ja, vom Fußball zur in diesen Tagen wohl anstrengendsten und aufregendsten Nebensache der Welt, der Börse. Und das machen wir schon heute wegen des Feiertages. Ich schalte zu meiner Kollegin Katja Dofel, der Leiterin des Börsenstudios von NTV in Frankfurt. Hallo nach Frankfurt, liebe Katja.
1: Ja, ein herzliches Hallo von der Börse. Auch eine Börse, wo eigentlich schon ganz schön viel Entspannung wieder zu spüren ist.
3: Ja, eines der Themen der Woche war Wirecard. Dort warten wir ja seit Monaten auf den Sonderbericht der Wirtschaftsprüfer von KPMG. Hintergrund sind Vorwürfe, dass Wirecard die eigenen Bilanzen manipuliert hat und äh, jetzt wird um diesen Bericht gestritten. Wirecard fühlt sich entlastet und ganz viele haben das ganz anders gesehen. Kannst du uns bitte erklären, was da genau los war diese Woche?
1: Wirecard ist auf jeden Fall einer der ganz spannenden Werte. Und wie ist die Sache ausgegangen? Also von zu Ende kann hier eigentlich noch keine Rede sein. Ja, der Bericht liegt vor, aber die Untersuchungen sind schleppend gelaufen. Es mussten immer wieder Unterlagen nachgefordert werden, angefordert werden. Alles hat sich verzögert. Und nun ist zwar der Vorwurf der Bilanzfälschung ausgeräumt, aber es gibt schon ansonsten sehr viele harte Fakten, unter anderem Schwäche in Organisation und Strukturen. Es konnten nicht alle Zweifel ausgeräumt werden über mögliche Drittparteien, die nicht so existieren, wie sie in den Büchern stehen. Und deswegen ist die Aktie auch immer noch Spielball der Investoren. Es sind viele Hedgefonds zugange, viele, die auch auf fallende Kurse wetten bei Wirecard. Dadurch ist die Aktie extrem schwankungsanfällig und im Prinzip ist da doch noch vieles offen. Der Vorstandschef Markus Braun ist angeschlagen. Er ist ein Digitalisierungsjünger. Er hat viele gute Ideen und setzt auf das bargeldlose Bezahlen. Ja, aber das Ganze muss natürlich die notwendige Sauberkeit haben und die hat es bei Wirecard noch nicht. Und deswegen bleibt die Aktie auf jeden Fall spekulativ.
3: Außerdem haben ja mehrere Tech-Unternehmen Zahlen präsentiert, darunter Alphabet, die Muttergesellschaft von Google. Und es das heißt ja seit Wochen, dass die großen Tech-Konzerne wie Google, Apple, Microsoft und Amazon die großen Gewinner der Krise sein werden. Wie waren denn jetzt die Zahlen, liebe Katja?
1: Diese Big Five unter den amerikanischen Technologiekonzernen Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet und Facebook, die sind einfach aufgrund ihres Börsenwertes eine Billion, etwas mehr, etwas weniger, so groß, dass sie die... Großwetterlage an der Börse irgendwie bestimmen können. Sie machen 20 Prozent des gesamten Börsenwerts des S&P 500 aus. Und das sind immerhin die 500 größten amerikanischen börsennotierten Unternehmen. Also da sind noch eine ganze Reihe anderer riesiger Konzerne dabei. Und nun sieht man eben anhand der Quartalszahlen, wie sehr haben die gelitten. Und da sieht man auch, die Technologiekonzerne sind in dieser Corona-Krise die Gewinner. Die Digitalisierung ist in den letzten zwei Monaten, so heißt es, so schnell vorangeschritten wie zuvor in zwei Jahren. Also enorme Fortschritte. Wer gleichzeitig, so wie Microsoft, breit aufgestellt ist, viele Produkte hat, dem geht es da entsprechend gut. Ja, es gab zwischenzeitlich Sorgen, über die Unterbrechung chinesischer Lieferketten. Aber bei Microsoft ist das längst ausgemerzt. Wie das bei Apple läuft, das bleibt noch offen. Auch äh, Amazon muss erst mal nachlegen mit guten Zahlen. Aber völlig klar ist, in diesen Zeiten profitieren diese Konzerne. Sie werden im Laufe der Zeit mehr Konkurrenz bekommen, aber sie sind schon ganz schön weit vorne.
3: Ja Katja, dann vielen Dank für diese Einschätzung und ich wünsche dir ein schönes, langes Wochenende.
1: Tschüss, lieber Horst, einen schönen Feiertag. Und wer mehr von der Börse wissen will, wie immer bei NTV und ntv.de.
3: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie auch diese Woche mit dabei waren. Ich wünsche Ihnen ein schönes, langes, unterholsames Wochenende. Wir haben jetzt alle gemeinsam den April geschafft. Und ich denke, den Mai, den bekommen wir auch hin. Halb offen, offen oder halb geschlossen oder ganz geschlossen. Wir werden es sehen und wir hören uns hoffentlich am Dienstag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Die Welt steht derzeit in Teilen still, aber ich bin sicher, sie wird sich auch irgendwie weiterdrehen.
1: Die Stunde Null – Deutschlands Weg aus der Krise Dieser Podcast ist Teil der Initiative »Gemeinsam gegen Corona«. Radio Now.